0: 你的容颜，中医最懂。夏正安，古医社。昨天，一位女子希望我给她解决满脸痘痘的问题。此女子在身体容颜保养方面很用心，十八般武艺全用上了，每天往脸上抹各种膏油膜，长期吃维生素片和胶原蛋白，每天吃蛋白粉，喝牛奶。经常做按摩加 SPA 拔火罐，每餐两碗饭鱼肉不离吃到撑，想把气血补起来。如此用心保养，按理说应该气色红润万人迷才对啊。可他不光是满脸痘痘，唇色还暗黑，时常腰痛，大便黏。这样努力与收获完全不对等的女子，平常我会接触很多。有人说，这世上没有丑女人，只有懒女人。其实，在美这个问题上，如今真正的懒女人很少了。大多数女性每天都在为如何美容、如何让自己看起来更年轻、更美丽而努力。看看美容行业的火爆就知道了，各种化妆品、保养品一年比一年多，各类美容 SPA、整形医院层出不穷。美容行业的广告可以说是所有广告里最刻薄，但同时杀伤力最强的典范。别嫌我们产品太贵，你若高贵，一切都便宜；你若便宜，一切都很贵，诸如此类。广告效果却出奇的好，不知有多少女人在这样的广告语面前彻底中招。我想说的是，如果路数不对，或者采用不适合自己的方法，我宁愿女性朋友们懒一点，少出昏招，起码能少给自己的身体增加负担，少给自己的容颜抹黑。容颜不是一张皮，美必须由内而外。护肤品、美容院使用的美肤品以及所谓的医学美容，基本上属于从皮肤表面解决肌肤问题的方法。我不反对使用一些护肤品，适当使用是有好处的，但要注意过犹不及。用太多东西在脸上，反而加重皮肤负担，弄得越来越敏感。同时，最好理解的是堵塞毛孔。护肤品说到底只能缓解一些症状，起辅助作用，并不可能脱胎换骨。如果只寄希望于某种护肤品上，难免失望。美容院使用的祛斑、美白等产品，大都含汞、铅等有毒成分。所以可能有立竿见影的效果，但会反弹或在后期加快衰老，这和整容的伤害一个道理。至于用刀子或其他设备进行损害性的所谓医学美容，很遗憾还是有这么多女性趋之若鹜。大美不雕，自枪式美容下下策了，比如抽眼袋。眼袋其实是人体存放水湿水毒的一个容器，强行把眼袋抽掉，一旦体内水湿驱除了，被抽空了的眼袋就会凹陷，面目狰狞，莫过于此。在中医看来，人是表里相通的整体，颜面、五官与皮肤只是整体的一部分。它们与五脏六腑紧紧联系在一起。肌肤问题通常只是人体运行秩序出现紊乱的一个表现，一个症状。比如皮肤黄，不去从内追究黄的原因，只从表面漂白，怎么能行呢？有效果也是短暂的，或者是以对身体造成伤害为前提的。莫须有的上火。太多人一见是长痘痘就认为是上火，于是食疗喝菊花茶或凉茶，西医用消炎药甚至吊水，中医开清火片、开三黄汤。这无疑是一场灾难。火要分清实火、虚火，实火就可以喝菊花茶，可以喝凉茶，可以用寒凉药，但虚火千万不行。事实上，从我临床的经验来看，大概是因为生活方式的改变，如今因为虚火而引发长痘的比例远远高于实火。太多的女性中焦虚寒或者上热下寒也长痘痘，因为腹中太寒，吃下去的食物无力消化，积压在胃里久了就发酵，发酵后热往上走，就成了滋生痘痘。这个时候，别说清热药不能用，会用到热药。常常有人看见药里有姜，一脸的惊愕。大夫，我是上火耶，您给我开姜。对此，别说一般老百姓，别说西医，连很多中医专家也会说疯了。有一位苦于牙痛、龈肿的歪女士，收到药后一定吓蒙过。干姜等温热药一堆啊！自乳癌手术后，他吃了另一位中医六年的药，从来都是黄连、黄芩等一派寒凉，肚子老像煮了一锅粥似的咕噜噜响，少吃点冷东西就肚子难受。在医院胃镜检查，除了说有点炎症，没查出什么名堂，连吃三种消炎药无效。当再次见到 Y 女士时，她满脸含笑告诉我：“电流声一样的耳鸣消除，牙肿痛消除，眼跳解除，肠鸣无，大便成型。为人之中土，喜燥恶寒。可惜今人多食冰饮冷，自意寒凉瓜果，滥用寒药，活生生把阳明燥金之味变成一口口冰窖。”胃冷之后，虚火上浮，一吃消炎药，一打吊瓶，一吃寒凉中药，脸上的包啊、痘啊就平一些了。但是，一停，过一段时间又长出来。原因在于，此火常为虚，清火消炎必不解，反更伤寒胃。胃一寒，中途失守矣；中途失守，八方必告急。越补越伤心。现在很多人都会把气血是最好的美容品挂在嘴边，可是怎么才能补上气血？通常的做法就常常误人误事了。一到冬天，大大小小的药店里，阿胶、固元膏、石斛、冬虫夏草等补品火爆的不得了，可是阿胶价格一路冲天。卖了那么多气血好、面色红润的女子还是不多见，可见阿胶并非人人适合啊。之前一位曾两次怀孕后落胎，还期待再孕的女士，面色苍白。她平日吃铁皮石斛、虫草、阿胶之类的补品，是各以斤计算的。告诉她不要再寄望于这些东西，首要的是强脾胃。不光不孕者面色差，其他患有盆腔炎、卵巢囊肿、子宫肌瘤等病症的女性，容颜必然陷入低谷。这些情况下，如何扶正气、除病邪？脾胃乃气血生化之源，若脾胃寒湿，必无运化之力。中医若滥用阿胶、熟地等滋阴之药，与西医滥用抗生素，罪恶同等。如果脾胃不好，吃一堆补药，不仅不会变成营养，反而增加身体负担。那些不能被消化的补品，会积压在身体作恶，面色反而因为多服补品而变得更差。比如，曾有一位三十岁的女子，曾难产大出血，呼吸停止，左肾衰竭，休克一两日。从此体虚、畏冷、手脚冰凉、全身痛、耳鸣、盆腔积液、乳房胀痛、经期仅两天，此等体况若想再受孕，谈何容易？此女常年服中药，大抵熟地、黄芪之类，同时吃了两三年阿胶固元膏。我接手后。变为少阴虚寒、湿阻中焦、血虚血瘀，主其力停固元膏，他服温通，服温补通瘀之气，两月余，令针灸一次，针刺肾俞、命门等，腰痛力解，内生热感。现在第二个孩子已经断奶了，前天还在联系我说月子里受了寒，饮食也没注意好。出了荨麻疹，想请我解决一下。中医也有误区，现在中医界普遍一看到面色无华就开党参和黄芪，或者用一些美容的单方偏方，这不是严格的中医辩证。事实上，在体内湿气严重的情况下，使用党参是会加重湿气的。这也就是为什么很多女性持有党参、黄芪的方子，吃了几个月，甚至大半年，化了很厚的妆也遮不住黑眼圈与倦容，也饰不住脸上的斑或痘。古中医着眼于人体运行，针对个人情况辨证施治，该逐瘀的逐瘀，该疏通的疏通，该除湿的除湿。该滋阴的滋阴，该温阳的温阳，该清热的清热，该见中的见中，该解表的解表。从这个意义上看，中医美容与中医治病已经没有区别了。着眼于人体运行的恢复，当阴阳平衡、脏腑强盛、气血充盛、经络通畅，肌肤就会细腻柔软、红润光泽。毛发乌亮，反之，阴阳失衡，脾湿渐运，气血不足，经络瘀滞，肌肤自然失去滋养，各种皮肤问题就出现了，比如皮肤干燥、起皱、萎黄、苍白、起斑、长疹、黑点、毛孔粗大、油头油面、肌肉松弛、浮肿、虚胖。如果美容只在脸上下功夫，是舍本逐末。时下不少医院设有中医美容科，也有不少美容机构打出了中医美容的概念。可是不经研内科、妇科及食水瘀等杂症，祛斑、美白、减肥丰、丰胸能有效？有效也是暂时的。我说过，好的中医。一定是为全科大夫，中医分不了科，中医美容也一样。美丽的终极大法，女人要想漂亮，一定要把美容和养生的误区纠正过来，否则你越是想尽办法想变美，就越会事与愿违。从这个意义上来讲，越懒得女人越美丽。比如慵懒一点，就不会过分的追逐时尚。这两年秋冬流行韩版的七分裤，女人把三阴交穴（脚踝上方内侧）露在外面，真替她们捏一把汗。长时间让三阴交受寒，阴气入侵，轻则痛经淋漓，重则宫寒不孕，甚至肌瘤。还有很重要的一点。要把生活中的一些不好的习惯改过来。现在很多年轻人完全无视祖先积累下来的养生经验，一味向体质偏热的西方人看齐，比如食冰饮冷，甚至不避经期。平时在街上经常看到有年轻女性把肚脐眼露出来，以为很性感，可是这性感的代价一定会很沉重。神阙学。命门穴都露在外面了。命门穴是聚集人体阳气的大穴，它最需要的就是保暖。尽管肌肤容颜天生有别，但好的生活习惯是可以改变容颜的，好的性情是可以养出健康和美丽的。注意保暖，适度运动，心情愉悦，睡眠充足，不熬夜，少动怒，少思虑，这些。其实就是在养肝护胃、充盈气血。大概是因为太简单了，很多女性朋友对此不以为然。越简单的道理越行之有效，但往往容易被人忽略。我平常需要花很多时间与病人聊生活习惯、聊生活方式，甚至会聊情感问题、聊人生问题。似乎与治病本身没直接关系，但我是这么看的：美颜也好，治病也好，如果说中医能治本，能治本的一定不是某几味药，不是某个方子，一定是病人自己的生命姿态的调整和改变。古人有云“下医治病”，大概说的也是这个意思吧。所以我想说。美丽容颜的能力，必然是安康身心的能力，必然是幸福人生的能力。手如柔荑，肤如凝脂，禽手峨眉，巧笑倩兮，眉目盼兮。这是《诗经》里描述的女子形象，这是真正的东方美。关于女性。美颜与养生，也许中国人自己的办法才最适合。作者简介：夏正安，行于麓山下，走于湘江畔，深修晨光之势，心有广漠之野。最新传统文化，潜心研究古中医，所撰写的《道破天机：糖尿病的古中医破解法》，让女人变美是中医的基本功。大病疆域的征兆，一位好中医就是一所全科医院。等文被国内知名网站中医公众号广为刊载。古医社缘起，《道德经》在营破报医，能无离乎？庄子在有，我守其一，以处其和。古医社守一于道。古一社是一群人，他们热爱这片土地上的传统，他们有意找回本性，他们有意做一个身心安宁的人，然后他们愿意把自己的感悟与您分享。